0: این رو روشنگ کردیم خب ببین جلسه برسته و جبرانی رو من به نظرم رسید که حالت چون هیچ چیزی رو نمیتونستم تصور کنم که دیگه جلسه دیگه به نظرم اومد که خیلی وقتا خوبه که یه سری ای آخر جلسات خیلی وقت نمیشه یه سری سوالایی که پیش میاد و در مورد صحبت بکنی بنابراین جلسه خیلی جلسه ممیستجمی از برای موضوع فکر کنم نیست من تقریبا هم ترتیب خاصی برای جواب دادن در نظر نگرفتم که مثلا حالت موضوعی داشته باشه یه مقدار و یه اولویت کردم تعداد ایمیل اصلا علت این که یه مدار پر... هم گفتم داشته باشه برای من خوب بود. برای اینکه که یه تعداد ایمیل به صورت سوال بدستم رسید تو همین مارمزون و منم کلن توی جواب کتگی دادن خیلی کندم این که تصمیم گرفتم که حالا توی یه جلسه شفایی جوابشون رو بدم که این توی جلسه سابقم داره هر وقت سوال خیلی کلی با ایمیل میشید نمیتونم جواب بدم مثلا اولی جلسه ای این کار رو انجام میدم حالا من حالا بدون اینکه خیلی ترتیب موضوعی خاصی داشته باشه من بعضی از این چیزهایی که پرسیده شده رو میخونم و اگه شما سوالی داشتید یا مخصوصا یه نظری در مورد موضوع داشتید خیلی خوشحال میشم که جلسه تقاعدت اینو پیدا نکنه که من یه چیزایی رو مطرح کنم و باید خودم جوابشون رو بدم و آخری جلسه هم والا اینشالله یه مقدار در مورد مسئله ادامه جلسات و اینا قرار بود صحبت بکنم صحبت میکنم بنابراین کلن این جلسه دو بخش داشت بخش اولش اینه که یه مقدار از این سوالایی که پیش اومده رو جواب بدم. خب ایمیل ها معمولا با یه مقدماتی شروع میشن که مثلا سلام علیک و اینا رو من دیگه. ایمیل اولی که از دوستان از خارج کشور فرستاده و خیلی دقیق نمیدونم برم کجا هستن من یه جایش که فکر می‌کنم شروع میشه به اینکه موضوعی رو گفتن میخونم احتمالم شاید بیشتر ایمیل رو براتون میخونم نوستن که سالهاست که بنده متوجه این نقطه شدم که قرآن صفحه به صفحه موضوع شرک و توحید را مثلا می کنه و گوی قرض اصلی ارسال کتاب این موضوع است موارد مختلفی دیدم موارد مختلفی دیدم شما نیز به این نکته توجه نشان می دهید و خصوصا در نمازان امسال. این تا اینجا ایمیل که خیلی برای من خوشحال کننده است که فکر می کنم هر چی بیشتر توجه به مسئله شرک و توحید بشه بهتره و اینکه آره من احساسم این نبود در نمازان امسال. بیشتر توجه کردم ولی خب شاید اینطوری بوده بوده ایشون تا اینجا که طرح موضوع برم میکنم این نکتهی ای که مرا رو بادار به این نوشتن کرد این است که چرا یک موضوع اعتقادی اینقدر مهم است در این سطح که شرط رهیدن از جهنم مشرک نبودن است و شرک گناهی بس عظیم و بی, و بی توبه نابخشیدن است سوال کلن تا آخرش در مورد اینه که ایشون می قبول دارن که وقتی قرآن رو میخونیم مسئله شرک و توبید یه مسئله اصلی کتابه سوالشون در مورد اینه که چرا اینجوری یعنی حالا بذارید ادامه رو بخونم اون فضای سوال کردن یه خورده مشخص میشه یعنی اینگونه بپرسم که به فرض به فرض کسی همه گونه اعمال خوب انجام بدهد و اخلاق نیک داشته باشند لیکن مشرک باشند چرا مستحق عذاب است؟ فکر میکنم سوال مشابه داشتیم دیگه که سوال اینه که یه آدمی خیلی آدم خوبیه به همه کمک میکنه هیچ کار بدی نمیکنه و زندگی خیلی سالم و خوبی هم داره ولی اعتقادی به توحید نداره مثلا خداشناس نیست حتی حالا ممکنه ایشون نوشه لاکن مشرک باشن حتی مثلا یه مدار مشرک هم هست یعنی حالا تو یه جامعه به دنیا آمده یه جامعه بدوی رسمن مشرک رو در نظر بگیرید اول برای بوضوح مسئله فکر کنید که حالا یه ای هست توشی بوتهایی رو میپرستن و این شخص فکر کنید توی اون مراسم هم گاه گداری بلاخره شرکت حالا فرض کنید مراسم خیلی بدی مثل قربانی کردن آدمیزاد و اینجور چیز هم نداشته باشن همینجوریه حرستش و استعانت از یه بوتی باشه. ولی آدم خوبیه به همه احترام میذاره به همه کمک میکنه مثلا یه جوری زندگی خوبی داره و آزارش هم کسی نمی‌رسه. یه همچین تصوری این سوال رو پیش میاره که حالا این چه چیزیه دیگه که در جهنم برای خاطر این که مثلا توحید رو کشف نکرده یا یه مقداری حالا توی بعضی از مراسم شرک آمیز احتمالا شرکت کرد. فکر میکنم من قبلا یه چیز مشابهین رو جواب دادم و فکر میکنم این سوال خیلی سوال عمومیه مخصوصا وقتی یه ادهی با توی غرب زندگی میکنن فکر میکنم بیشتر این سوال براشون پیش میاد برای خاطر اینکه مردم توی غرب استلاح امریکایی ها خیلی نسبت به ماها که اینجا داریم زندگی میکنیم و ادعای توحید و نمیدونم حقانیت رو اینا داریم آدم نایستری یعنی به استرام رفتار با همدیگه مهربون هستن کمتر سر همدیگه کلا هم میذارن خیلی جاهای اینطوری هستن فکر میکنم آماری وجود نداره یا من ندیدم که خیلی دقیقی بشه در این مورد صحبت کرد ولی فضای کلیه مثلا فرس جامعه غرب ممکنه توش آدم تمایل به خوشگزروندن داشته باشن بعضی از نکات شرعی که ما رعایت میکنیم و رعایت نکنن ولی آزارشون کمتر به کسی میرسه سر هم دیگه کمتر کلاه میذارن خیلی از بدیهایی که به نظر میاد بدتر از رفتارهایی که موجب خوشی و خوشگذرانی میشه اون بدی رو کمتر از ما دارن. حالا حالا جوریه که ما فکر میکنیم که اینا همشون مثلا یه جوری احل جهنم هستم به در این که مشرک بودن من ببخش اون مشکل مشکل باز بودن درد ببخش بکنم یه بار من در جواب سوالی که فضاش بیشتر همینی بود که الان بیان کردم یعنی اینکه مردم اون بر دنیا خیلی خوبیا دارن و در این حال اعتقاد توحیدی ندارن چجوری اینا با هم دیگه جمع میشه یه توضیحاتی دادم حالا بعدا بقیه این سوالو بخونم شاید یه خورده فضاش میدار متفاوت به نظر برسه ولی من میخوام یادابری بکنم که این نکته رو که الان تکرار کردم این سوالو رو قبلا سعی کردم جواب بدم اونم اینه که به نظر من کس... کسی که همچین سوالی میپرسه که مثلا مردم غرب خوبن و نایسن و حالا چرا باید عذاب بشن؟ شن انسان رو اون طوری که در قرآن برای انسان یه شعن خاصی قائل شده برای انسان قائل نیست یعنی این حس و نداره که یعنی من فکر میکنم اساس دیدگاه قرآن نسبت به انسان اینه که انسانی موجود بسیار با پتانسیل بالاییه و خلق شده برای اینکه یه مسیر خیلی طولانی رو به سمت کمال طی بکنه و بنابراین کسایی که اصلا وارد این مسیر نمیشن مستحق عذابن حالا چه ظاهرشون مشترک باشه غیر مشرک باشه من این نکته اصلی ظاهر افراد نیست مثلا اینکه آیا آدما تو اون مسیر رشد و تکاملی که امکانش رو انسان داره میافتن یا نه و این راه تکامل رو طی کردن بدون توحید امکان پذیر نیست یعنی هر کسی که هر چقدر هم میخواد نایس باشه و خوب باشه ولی توجهی به مسئله توجهی به خداوند و ارتباط با خداوند نداره اصلا شروع نکرده اون راهی رو که به سمت خدا و به سمت اینکه انسان به یه موجود کاملی که محل تجلی مثلا اسما الهیه و درک کاملی از جهان و تجلی اسما در جهان داره یعنی چه از در عملی چه از در شناختی به این کمال برسه وارد ماجرا اصلا نشده حداقلش در درقلش اینو میشه گفتی کسی که مشرکه قطعا این وضعیتو داره دیگه یعنی تا بدون توحید شما نمیتونید حتی استارت یه همچین چیزی رو بزنید بنابراین جواب من به این که جواب حالا دقیقا اجمالی به اینکه چرا اینطوریه اینه که توقع از در قرآن توقع از انسان بالاست و چیزی که از انسان خواسته شده یه جور تبدیل شدن به یه موجودیه که قابلیت و شایستگی همنشین شدن با با خداوندو داره و بنابراین اعتقاد به توحید یه جوری انگار شرط اصلیه شرط لازم برای اینه که این راه شروع به شما انسان به همچین جایی بریز من تو این جلسه خیلی حسنم اینه که آزاد باشید که اگه میخواید حالت سوال جواب داشته باشه یعنی دلم نمیخواد همهش خودم حرف بزنم بفرمون نه اشکال نداری بین کامنت اصلا باشه نه اصلا اشکال نداره خیلی هم خوب
1: من فکر من ه یه فن که این اتفاقی که می اینه که در حالا اثر زندگی با خاص کارم واقعا رضامند نیست یعنی همینجا هم آدم هم همین آدما وقتی همینا میرسن خلاصه نشه این غریزی نداشتن مکانیکی نسبت زندگی وجود داره و یه چیزی وجود داره و تو این چیزی دیدگاه براتون که میشه که آیه آدم یه چیز داره تا... یعنی اصلا چیزی داره به نام ادراکی از جهان مجبور که یعنی چیزی وجود داره همیشه اگه نقصانی اصلا حس
0: نمیشه در که اون قصته کلا فراموش شده این وجود نداره بعد اون قصدی که بیان داخل بازی صرفا مکانیکی خالص و حسی میزنه دیگه نمونن این سوال خودش میشه آره ببینید مسئله به نظر من ا- ا- یه بخش اومده حداقل از جواب سوال شانیه که ما برای انسان قابل مثلا شما اگه قبول داشته باشید که مثلا در فطرت انسان این شهود نسبت به توحید و نفرت از شرک وجود داره اگه اینو بپذیرید که در قران اینجوری نگاه میشه که انگار ترین چیزی که در وجود انسان هست همین تمایل ذاتی روح انسان به توحید و انگار اینجور ادراک به امیق از توحیده که در اماغ وجود انسان هست و اینکه از شرک باید بدش بیاد بنابراین آدمی که یه مقدار رشد بکنه این چیزا درش متجلی میشه یعنی این فطرتش خودشون نشون میده بنابراین کسی که هر چقدر داره کار خوب میکنه لزومی نداره که اگه, اگه این چیزا درش متجلی نشده تونیم بگیم که توی مسیر روشت تکامل انسانی به معنی واقعی کلمه افتاده. هنوز تو اون مراحل خیلی پایینه. البته خب اینجوری نیست که یه کسی اگه فکر کنه که اگه یه نفر مشرک باشه حالا هر چقدر کارو خوبم بکنه هیچ اثری نداره. واقعا اینجوری نیست. من من قبل اما اینو یه مدار فکر میکنم در موردش بحث گردم که چرا اینطوریه و به چه دلیلی این حرفو میزنم نمیخوام خیلی تکرار بکنم برای اینکه مستقیما به این بحث رافت نداره بیاید حال من یه نکات فرعی میخوام بگم بعد دوباره یه مقدار متن خونم و بحثو ادامه میدم بیاید فکر کنید که یه آدمی واقعا دلایل اون خوبیایی که میکنه اون که آدم نایسیه تو همین مثلا جهان غرب یا تو همین دنیای جهانی که ما الان داریم توی این کشوری که ما داریم زندگی می‌کنیم آدمایی هستن خیلی به دیگران کمک می‌کنن و فکر کنید انگیزا به شدت این شکلی باشه که مثلا طرف کمک میکنه برای اینکه دوست داره که مورد احترام امنو باشه طرف به دیگران محبت میکنه برای اینکه خودش در واقع دوست داره که دیگران بهش محبت بکنن و یه جوری رفتاراشو تنظیم می‌کنه یا بدتر از این فکر کنید که انگیزه یا آدم برای اینکه خیلی رفتارهای نایسی داشته باشه تبعیت از فضای موجود توی جامعه است یعنی یه جایی به دنیا اومده که اینجور رفتارها خیلی خیلی مورد توجه و تایید جامعه است و اینم عادت کرده همونطوری داره رفتار میکن میخوام بگم لزوماً این رفتارهای نایس خیلی عمیق نیستن یعنی اینجوری نیست که از یه احساسات عمیق انسانی نشأت بگیرن خیلی وقتا اینام حالت تقلیدی دارن یا حالت عمیقا حالت خودخواانه دارن این طرف یه کاری میکنه برای اینکه چیزی به دست بیاره محبت دیگران حتی به دست بیاره خیلی چیزایی با ارزشی نیستن من زیاد دیدم تو آدمایی که اطراف خودم تو همین جامعه خودمون آدمایی که خیلی رفتارای نایسی دارن ولی واقعا اون شور مثلا انسان دوستی درشون نیست که بخواد مثلا اینا رو به این سمت بکشونه انگیزه دارن که شما یه مقدار اگه از نزدیک بشید میبینید که انگیزه های چندان مثلا واقعا موردهایی که من خودم دیدم و اونقدر از نزدیک دیدم که بتونم قضاوت بکنم مثلا آدمهایی که به شدت دوست دارن که دیگران ازشون تعریف کنند مدهشون رو بگن و اینجور آدمها رفتارهای مردوم مردم پسند از خودشون نشون میدن خب این واقعا اینو بی یعنی من اینکه یه آدم رفتاره نایسی داره در بیرون مثلا به مردم کمک میکنه تو امور خیریه فعال ولی همش برای اینکه مردم بگن به به این چه آدم خوبیه به به این تو امور خیریه یعنی اسیر مثلا فرض کن یه آدمی که اسیر اینه که دیگران در مورد چه فکر میکنن بهش احترام بذارن این که خیلی تو سطح پایینی از از نظر اخلاقی و رشد در واقع واقعی همچین آدمی همچین رفتارایی به نظر من خیلی واضح اون چیزی که ارزش داره اینه که یه آدمی واقعا به یه حس دوستی امیغی رسیده باشه براش مهم نباشه مردم در موردش چی میگن مردم باش جوری رفتار میکنن یه آدمی که این اینطوری که به انسان احترام میذاره به انسان علاقمنده و یه جوری برای خودش در مقابل دیگران امتیاز قائل نمیشه اگه اینجوری نگاه بکنید به نظر من در واقع اینطوریه که یه همچین آدمایی وا... به معنای واقعی کلمه بعضی از صفات الهی رو در خودشون متجلی کردن بنابرای من تصورم اینه که آدمی که به این رفتارای این شکلیش به یه حدی از کمال نزدیک شده به احتمال زیاد همین ادامه دادن این کارا اگه نکته منفی توی زندگیش نباشه میتونه منجر به این بشه که با مفاهین مثلا الاهی هم آشنا بشه به محض اینکه مثلا ممکنه توی یه جامعه که خیلی تبلیغ دینی خوبی درش نشده به دنیا اومده ولی به محض اینکه که مثلا این, این آدم توی یه غریهی داره زندگی میکنه جز اون آدمایی نیست که فوری حسش این باشه که این کسی که به توحید رو دعوت میکنه رو باید کشت بقت میکنه یعنی میخوام بگم اون چیزی که شما از مشکین در قرآن میبینید که افراد افرادی که توی جامعه دارن زندگی میکنن و همرنگی جماعت هستان اگه یه نفر بگه بکشید اقدام میکنن برای کشتن و این آدمایی که به یه حدی از کمال رسیدن و رفتارای خوبشون رفتارای نوع دوستانهشون و به معنای واقعی کلمه از یهو عشق به انسان و هم نوع و یه حسی از ادالت داشتن خودخواه نبودن از این چیزا سرچشمه میگیره می این آدما ها آدمایی هستن که به نظر من شانس هدایت شدن دارن و من احساسم این نیست که همچین آدما حالا خیلی به معنای واقعی کلمه مشرک به اون معنایی باشن که توی به هر حال به یه کمالی رسیدن دیگه مثل اینکه در آسانه راه کمال هستن بعضی از صفات الهی هم درشون تجلی کرده ولی هنوز خدا رو نمیشناسن فکر میکنم مثلا شما در قرآن میبینید که کسایی که کافرن وقتی که حرف از رحمان زده میشون منزجر میشن من فکر نمی کنم یه آدم نودوست وقتی که از رحمانیت خداوند مثلا چیزی میشنه به حالت انزجار بهش دست یه موجود فرضی مثل خداوند رو براش مطرح بکنن یه جوری خوشش میاد چون فطرت و غریزش حالت سلامتی داره. بنابراین نمیدونم من این نکتهی ای که گفتم با عنوان اینه که خیلی وقتا آدمایی که رفتارای نایست و از نزدیک باشون رو بشی بشید خیلی انگیزه های عمیقی ندارن و چندان از دور بیشتر قابل احترامن تو از نزدیک واقعا دیدن این که آدم تمام این کارهایی که ما از دورور می‌دیدیم به نظر خیلی آدم های خیلی رفتار های نو دوستانه مییم فقط در خاطر اینه که عاشق اینه که مردم ازش تعریفکن. عاشق اینه که مورد پذیرش رو مثلا محبت قرار بگیره خب آدم تمام اون چید از آدم ممون از دور که نگاه میکنه رفتار های نو دوستانه رو حمله بریم میکنه که این آدما به من واقعی کلمه به یه جور بشردوی و نو دوستی رسیدن در حال اونایی که به معنای واقعی کلمه نودوستن، مهربونن و وقتی میبینن که یه نفر گرست به معنای واقعی کلمه زجر میکشن اینا یه چیزهایی از صفات رحمانیت و رازقیت و یه چیزهای الهی رو در خودشون دارن و نزدیک به اینن که در واقع به رشد برسن و توحید به این آدما که فطرت سالمی دارن اگه بشه فکر نمی کنم پس بزنن مگر اینکه عرضه نشده باشه یه جوری قلبشون پذیرایی همچین اعتقاداتی هست و هر چقدر بیشتر در واقع این صفات نیک واقعی درشون وجود داشته باشه فکر می قابلیتشون برای پذیرش بیشتره مگر اینکه خب متاسفانه غالبا واقعیت مهم اینه که آدمو توی جوامعی به دنیا میارن و یه جوری به عقاید موجود اونجا جامعه احترام میذارن و این یه جوری مانعی میشه در مقابل پذیرش حقیقتی که بهشون عرضه میشه. بفهمم. چون سعی مثلا مطرح کردیم اینو مثلا اینجوری مهلی در مهلی مهلی بود دروسی مثلا
1: اشخاص به یه جور خنشه بیرونی من چیزی
0: برداشت می‌کردم که حتی اون چیزی درونیه مهمتره یعنی اینکه این اجازه من ادامه این ایمیل ایم رو ایم 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 بخونم برای اینکه به این نکته مستقیما اشاره داره از اینکه بالاخره به یه جایی رسیدیم میگن که اون در پس این سوال 9 سوالش همین بود که اگه یه نفر اخلاق نیک داشته باشه لکن مشترک باشه چرا مستحق آزاد است اون در پس این سوال 9 است که گویا باور بنده بر است که همه اعتقادات و اخلاقیات وقتی ارزش که منجر به عمل بشوند و این باور منجر به این پرسش شود که اگر کسی بدون آنها هم به عمل مربوطه برسد دیگر چه باک؟ یعنی یه اعمال اون چیزی که نهایتاً ظاهر میشه مهمه بنابراین که این از کجا سرچش میگرفته انگیزه ها مثلاً چی؟ رسی ایشون حرف از انگیزه نمیزنه حرف از این میزنه که اعمال از یه اعتقاد یه اعتقادیه و شرک هم یه اعتقادیه حالا ما بر اساس توحید عمل بکنیم یا بر اساس شرک ولی عملمون یکی باشه این غالبا تو اینجور سوالا فراموش میشه که من بارها فکر میکنم توی جلسات به این آیات این شکلی اشاره کردم و خودم تو اولین مواجهه های خودم با قرآن اولین دفعاتی که خوندم یه آیهی نظرم رو جلب کرد که ابتدا سوری هم هست الان یادم نیست سوره لغمان فکر نمی باشه حالا به هر حال میگه که درباره محسنین صحبت میکنه میگه مثلا به محسنین داره بشارت میده و اینا بعد میگه که المحسنین الذین یقیمون از و آتون از زکات شما هر فرض از آدمایی که زیباترین اعمالو دارن انجام میدن، زندگی زیبایی دارن، اعمال زیبایی دارن. اولش نماز خوندن. من نمیفهمم مثلا فرض کنید اینکه اگه بپذیریم که زیباترین عملی که انسان انجام میده نمازه، مناجات با خداست. یعنی با اختلاف زیاد رفتارهایی که انسان در مقابل خداوند انجام میده زیباترین. در قرآن اینجوریه، منطق قرآن اینه که زیباترین رفتارهای انسان اینا نه رفتارهایی که در مقابل انسان‌های دیگه یا توی جامعه نشون میده. حتی فکر میکنم بعد از این رفتارهای فردی، رفتارهای خانوادگی اولویت دارن، رفتارهایی پایین ترین سطح رفتارها شده از در اهمیت رفتارهای اجتماعی که اونا مهمن در جای خودشون، ولی اگه بخوایم یه جوری اولویت بندی بکنیم، همینطور که تو آیات و قرآن می‌بینید، محسنین ویژگی از اولشون اینه که نماز میخونن بعد اینه که زکات میپردازن که یه جوری حالت اجتماعی نسبت به نماز حالت اجتماعی داری بنابراین اگه کسی این باور رو داشته باشه که زیبا رفتارهای انسان ارزشمندترین رفتارهای انسان اینا هستن عبادات هستن لحظههایی لحظه هستن که انسان با خداوند در خلوت صحبت میکن و عبادت میکنه اگه اینو بپذیرید از معنی نداره که من بگم که کسی بدون اعتقاد به توحید به عمل خوبی میرسه یعنی ف... ممکنه یه نفر بدون اعتقاد به توحید به یه سری رفتاره اجتماعی خوب برسه ولی به اون رفتاره فردی که در مقابل خداوند باید انجام بده به چیز مشابه اون نمیرسه بنابراین اصلا این فرض با, با چیزی که اعتقادی که در قرآن هست نگرش قرآنی این فرض که یه نفر آدم محسنیه ولی نماز نمیخونه و اعتقاد به توحید نداره باطله اساسا برای اینکه زیباترین یه آیه تو قرآن هست من قبلا هم باز فکر میکنم به همین مناسبت های مشابهین بهش اشاره کردم این یکی هم هم میتواری فکر میکنم سوره کهفه ولی مطمئن نیستم میگه که میگه چه کسی زیان کارتر از کسی ز... کسانی که زل سعی هم فیل حیات دنیا و و, و می که یحسبون انهم هم نهم یوفسنون کنم اشاره به آدمایی که تمام خوبی هاشون چیزایی که فکر... تمام مدت دارن کار خیر میکنن همش مربوط به حیات دنیاست هم برای خودشون هم بر دیگران اینکه به مردم کمک بکنن یه شغلی داشته باشن، به مردم کمک بکنن نمیدونم جا داشته باشن، غذا داشته باشن. بلکه خیلی نفران کردن یه امکاناتی توی همین حیات دنیاست. در حالی که یه چیزهای دیگه هست که اونا مهمتر از این هر فصل. اینکه که دو قرآن به کار می‌کنیم که زل سعی هم فل حیات دنیا. پس اینکه این تلاشای زیادی کردن، و این همهش در همین سطح پایین باقی سطح ظاهری. طالعبرین من دو تا نکته دارم در مورد این جو عبارت که باور بنده برای این است که همه اعتقادات و اخلاقیات وقتی ارزشمندند که منجر به عمل بشوند و این باور منجر به این پرسش می شود که اگر کسی بدون آنها هم به عمل مربوط برسد دیگر چه باک؟ یه جواب اینه که اصلا به اون عمل نمیرسه بدون اعتقاد به توحید کسی به نمیرسه کسی به عبادت نمیریسه که اینا زیباترین اعمال هستند. به اضافه اینکه اع... خود این باورم به نظر در من درست نیست. یعنی اصلا ما عمل اولا توحید و شرک اعتقاد صرف نیست. قبول داشتن یه گزاره یا قبول نداشتنش این یه یعنی گرایش عمیق گرایش به توحید و گرایش به شرک. ولی اصولا این که اعمال معنی نداره اصلا ما نمیتونیم در مورد عمل صحبت کنیم به غیر از اینکه به انگیزه ها نگاه کنیم عمل یعنی عملی کسی که در نهایت تلاش خودشون میکنه برای کمک به مردم ولی هدفش اینه که مورد تحسین مردم واقع بشه با عمل دیگری که عین همون کارا رو انجام میده ولی به دلیل یک عشق عمیقی که به مردم داره و اصلا خودش رو فراموش کرده خودی اینجا در بین نیست چیزی نمیخواد در مقابل اعمال خودش میگه ما از بیرون ممکنه نگاه کنیم رفتارای ظاهری این دو نفر مثل همدیگه نظر برسه ولی واقعیت اینه که این دو تا زمین تا آسمون رفتارشون با هم میفرقه این فکر کنم نکته ای که شما داشتید میگفتید همین بود
1: فقط یه یه لول میخوام پایینتر ببینم مثلا پایینتر یا پایینتر
0: با... و... یا بالاتر کدوم من...
1: عمیق‌تر یعنی
0: بالاتر درید آره عمیق‌تر من میخوام
1: یه تجلیه حالا از دوده مهم از این مئل اینتگریشی بی در نوع آدم موجود داره و اصلا توحیدم یعنی همون هم یعنی همین که قدم رو دسته خود خودش یعنی کسی که درک نکرده باشی دلش بخواد خودش اینتگریت باشه یه ای ای موجود جامعی باشه خب این اصلا خیلی توانی داریال فرار داره اولش با, با کسی که یعنی انگیزه عملش فرار داره با کسی که اینو نداره
0: من هر که شما رو بذارید از توش یه چیزی بیرون بکشم که اینجور اعمال نیکی که بدون خودخواهی انجام میشه بارقه های توحیدی دارن. واقعا اینجوری من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم برای اینکه قرار نیستی فقط هم یه سوال رو جواب بدم ولی اعمال به معنای واقعی کلمه دوستانه که فارقه هر عملی که فارغ از خود انجام میشه بارقه توحید داره و انسان رو به درک توحید نزدیک میکنه من دارم ادعا میکنم بدون این که با... ادعای درست حداقل برای فکر کردن خوب ولی میتونم مثلا واقعا اگه وقت داشته باشم یه روزی در موردش صحبت میکنم که معنی این حرف دقیقا چی و چرا اینو میگم فارغ از خود شدن توحید کمک میکنه که شما فارغ از خود بشید و اگه فارغ از خود باشید کمک میکنه که درک توحیدی پیدا بکنید.
1: مثلا شما از خود مثلا من
0: فکر فارغ از خود, خود واقعی نه مثلا اینکه خود واقعی خدا این شما وقتی فارغ از خود هستید <تصفيق> یه جوری آره. من یه بار یه مثالی زدم از تاسکرات آلیا اتار که هی میخوام هی اینو تکرار میکنم برای خاطر اینکه حالا مثال تکراری خوبه دیگه به یه چیزی دارم ارجاع میدم لازم نیست که زیاد توضیح بدم در مورد اون داستانی که یه مردی به یه سگی در وسط بیابانی مدار آب داشت و آب به اون سگ داد اینکه این عمل به معنای واقعی کلمه فارغ از خوده یعنی یه جوری از یه احساس عمیقی از هم خوده واقعی این آدم داره نشأت می‌گیره نه کسی اونجا هست نه سنتی هست که این کارو بکنه اینکه این که انگار یه لحظه این آدم و این که در توضیح مثلا میخوام بگم که فارغ از خود عمل کردن یه جوری انگار جای خداوند عمل کردنه انگار این آدم در اون لحظه یه موجودی رو دید و این موجود استحقاق زنده بودن داشت و اینم به همون چیزی که استحقاق داشت اینو رسون بدونه اینکه خودش در میان باشه دیگر. شما وقتی خودتون نیستی انگار با چشم خدا دارید میبینید با گوش خدا دارید میشنوید همه این مشکل اینه بنابراین آدمایی که در مودوستی اونقدر پیش میرن که یه جوری از خودشون فارغ میشن اگه اون مشکلات پیروی از سنت ها و وابستگی‌های نمیدونم قومی و اینا نباشه اینا رو وصل نکرده باشه به اعقاید شرکامیز قلبشون آماده توحیده می‌ذاره من این، من این چیزی که دارم ادعا می‌کنم بدون که اثبات بکنم فکر میکنم امیدوارم که اگر مثلا خودتون دقت بکنید متوجه بشید که دلیلش یاله با همین یه مقدار توضیحی که من دونم حالا ایشون ادعا میده که شاید باید بگویم مفهوم آیه الہی یسعدل کلم الطيب و الصالح یرفعو اینو فکر می کنم احساسشون اینه که این آیه با اون ادعایی که با اون باوری که گفتن که همه چیز منجر به عمل که بشه من فکر می‌کنم حسشون اینه که خیلی سازگار نیست. میگه اگر این آیه رو اون‌دونه که کلمه طیب را به اعتقادات تعبیر کرده و اصل می‌شمارند برایم حل نشده این آیه. میگه این آیه رو اینجوری تعبیر میکنن که کلمه طیب اعتقاداته و عمل ساله کارش اینه که این اعتقاداتو بالا میبره ولی من چون در مورد این آیه قبلا بحث کردم بذارید دیگه ادامه نه. چون به متن سوالشون خیلی این مش... موضوع این آیه مربوط نیست. حالا یه گونه دیگه ای از بیان سوالشون سوال یادتون باشه که اینی که چرا مشترک چرا از اعضاب گونه دیگر بیانش این است که عمل ساله چرا باید نیت قربتان الله داشته باشد تا سالح باشد یا اگر برای سالح بودن عمل چنین شرطی رو لازم ندانیم چرا باید ایمان داشت تا چنین عملی به بار بنشیند من همش احساس میکنم عمل سالح بیشتر حسشون همین کمک کردنی به دیگران و ایناست وگرنه اگه اون عمل ساله به اون معنای قرآنیش که بیشتر سهم بیشترش عبادات و ارتباط فردی با خداونده اگه اونو بعد نظر داشته باشن کمتر شاید این سوال پیش میاد حالا این که مثلا اگه میخوان به مردم کمک بکنیم قربتن الالله من اصلا کلنم با این مفهوم قربتن الالله خودم یه ذره مشکل دارم حقیقتش من نمیفهمم خیلی مثلا من دارم به یه نفر غذا میدم یه چیزی برای خودم میخوام به, خو... به... به اون یارو کار ندارم که داره از گشتگی می میری یا نمیره هیچ حس خاصی حسم اینه که یه کاری بکنم مثل اینکه یه درجه یه جا بگیرم اگه کسیقربتتا اللار... رو اینجوری میفهمه که ما کارای خیر رو انجام بدیم برای اینکه مثلا یه سودی به خودمون برسونیم مثلا این کارای جوری خیلی کارای خیر به نظر من حساب نمیشه حتی عبادت اگه باشه. غربتن این یه حالت کاسب کارانه داشته باشه. یعنی من یه کاری میکنم که به خدا نزدیک بشم. فکر میکنم یه توهم اینجا وجود داره در مفهوم غربتن توی کلام مردم. که همین حالتی که من اعمال از کمک به دیگران گرفته تا نماز. میخونم برای اینکه به یه چیزی برسم. یعنی آخرش دارم برای خودم کار میکنم. یه چیزی هست که اینجا این وسط منیذارم من این مشکلی وجود داره. یعنی من خودم با این مفهوم اگه اینجوری بیان بشه مشکل دارم که اعمال مثلا کمک به مردم من اینم باز یه نحوه بیان دیگه این عمل بود من تا حدودی با این قسمتش چون همدلی دارم جواب نمیدم آیا همه این تحکیدات بر اعتقاد و ایمان باز ببینید توحید و شکل صرف یه اعتقاد به گزاره نیست من حس میکنم که اینجا این واژه اعتقاد این حالت رو پیدا کرد تأکیدات بر اعتقاد و ایمان به صرف یک ذهنیتی که به اون اعتقاد میدونیم نیست آیا همه این تأکیدات بر اعتقاد و ایمان به صرف یک ذهنیتی که به اون اعتقاد میدونیم نیست و اگر کسی بدون اون به اخلاق و عمل صالح برسد چرا باید وارد جهنم بشه؟ به صرف نداشتن یک سری ذهنیت یک جور دیگر هم بگویم. اینکه یک مومن چگونه باید بداند که حجم این ذهنیاتش که اعتقاد مینامدشان کافی و صحیح است. من اشمون خودشون درخواست کردن که اگه نمیتونید بنویسید جواب شفاهی بدی همین خوشبختانه پیشنهاد از خودشون میده. حالا من یک قسمت آخر رو دیگه فکر می‌کنم خیلی لازم نیستی در موردش بحث بشه بذارید بگیه نکتهی که مورد علاقه خودم، بپردازم ببینید یه جور توحید و اعتقاد به حقیقت تنها اعتقادیه که میتونه بدون اتکاب یه چیز حمایت ها و انگیز های خارجی انجام میشه ببین شما من اون مثالی که دوست دارم بزنم اینه که یا آدمی رو در نظر بگیری که خیلی 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 دوست داره که کارهای خوب انجام بده و مثلا مثل یه آدمی که اعتقادات مذهبی داره و به اعتقادات مذهبی استانداردی که تو جامعه خودش هست معتقده مثلا فرض کنید یه آدمی که الان اعتقاد به وهابیت داره و عضو گروه القاعده است و کارهای تروریستی انجام میده از جون خودش هم میدیداره برای اینکه مثلا فرض کنید غربتاً الالله مثلا کفار رو از بین ببرو الاخر. من اون حس حسی که میخوام سعی کنم بیان بکنم اینه که کما ریشه همه جور فسادا فسادای مذهبی مخصوصا شرکه اهمیت شرک توی اینه شما به محض اینکه که از یه آدم هایی کردید جامعه مشرک و بودپرستی رو بذارید کنار همین الان یه آدمی توی یه جامعه به دنیا اومده یه روحانیتی اونجا زندگی میکنه که یه مقدار حرف‌های حق میزنه آلوده به حرف ناحق و آدم ها گمراه میشن مثلا میافتن توی خط اینکه آدم بکشن آدم های بیگناه هم میکشن با تصور اینکه دارن کارهای خوبی انجام میدن از جون خودشون هم میزنن میخوام میگم ریشه این انحراف ها شرکه به همون معنا که اینا تبعیت از غیر حق دارن میکنن یعنی شرکه که مهمترین عاملیه که شما مانع از این میشه که فطرتتون تجلی بکنه رذیلانه ترین رفتارو اینجور آدمو ممکنه نشون بدن که شما با یه من نمیدونم این اتفاقی که توی انگلستان افتاد که دوتا سیاه رفتن یه افسر انگلیسی رو تیک پاره کردن اینا چقدر حقیقتش اخبار رو چیز نکردم که اینا چقدر مثلا وابسته به اینجور گروه های مذهبی و اینا بودن ظاهرا بیشتر من چیزی که شنیدم این بود که از گنایاتی که توی کشورهای خودشون انجام میشه مثلا خیلی به ستوه اومده بودن این کار کردن یه فرض کنید که یه آدم با یه فتوای مذهبی بره یه همچین جنایتی مرتکب بشه که آه... کاملا ممکنه مثالای واقعیش هم میتونیم بزنیم دیگه یعنی در اطراف و اکناف دنیا خیلی از این اتفاقا میفته که یه نفر فکر میکنه که داره راه خدا رو میره و یه همچین رفتارای شنی از خودش نشون میده اینکه این ای آدم که داشتن میکرشتن مردم توی این... خیابون داشتن ترداد میکردن اصلا من واقعا فیلم کوتاهی که ازش دیدم نبود که همونجا با دست تا آرنج آلود بایستاده بودم و داشتن حرف میزدن خطاب دوربین و اینه این هیچ حسی از این که یا آدمو به طرز فجیر کشتن به نظر میموند بهشون دست نداده فکر میکنم خونسرد ترین جنایتکارا جنایتکارایی هستن که اینجوری بر اساس یه سری اعتقادات اینجوری آدم میکشن اعتقاداتی که از نظر من هیچ فرقی اینجوری اعتقادات با شرک نداره ببین می‌خوام سعی کنم با مثالا اینو بهتون نشون بدم که شرکی که عامل اصلیه که آدمو فطرت خودشون از دست میدن هر آدمی یه ذره فطرت سالم داشته باشه شنی بودن این رفتار رو احساس می‌کنه که نباید این یه چیزی از درون بهش میگه نباید این کارو بکنی بلی اون اعتقاداتی که از بیرون اومده و کپی شده این اعتقادات دلیل تبعیت از هر منبعی که غیر حقه به بوجود نداره. اساس شرکی اینه شما تابع غیرحق حق بشه. حالا توی یه ای که غیرحق حق مثلا به صورت پرستش یه سری بوت ظاهر شده یا به صورت سری اعمال خشونت آمیز ظاهر شده اینکه که در اثر تبعیت از کسانی که بهشون اعتماد و اعتقاد دارن بدون این اونا واقعا تشخیص بدن که اونا برحقن یا برحق نیستن در اثر اینجور اعتقاداتی که حالت طبعیت داره معمولا از آدم ها, از سنت ها, به یه جایی میرسن که اصلا فطرتشون انگار خاموش شد شما مثلا فرض کنید همه آدم ها فطرتن نسبت به یه کسی که دروغ میگه احساس منفی بهشون دست میده ولی توی همین مثلا جامعه خودمون شما میبینید که مثلا دروغگوترین فردی که ما در مثلا قرن اخیر داشتیم آدمهایی هستن که به دلیل همینجور اعتقادات که به منابعی بهشون اعتماد دارن نفرت پیدا نمیکنن از اینکه این مثلا این فردیا این افراد اینقدر دروغ گفتن اینقدر تقلب کردن فطرت آدمو خاموش میشه در اثر شرک من میخوام بگم یه نکته شرک از من اینه فت نه فقط فطرت آدمو در جهت مثلا دیدن شهود کردن خداوند صفات خداوند و ارتباط با خداوند خاموش میشه کلا فطرت آدمیزاد خاموش میشه در اثر سر شرک اینو خطرنات ترین چیزی هست اینه که شما تابع یه چیز باطلی بشید فکر کنید حقه و حالا بر اساسش پیغمبر کشته شده تو این دنیا به دلیلی که طرف فکر میکرده با به اینایی که مشرک بودن یه جوری حس چیزی داشتن دیگه به احساس می که آدم خوبی هستن دارن اینجوری حس نایس بودن هم شاید به معنایی داشتن از غیر چیزی که خودشون می و غیر کاری خودشون می متنفر می شدن و به کارهای خودشون علاقمند می شدن این شرک در واقع یه جور اعتقاد به یه آدمی که یه گناهی مرتکب میشه. بدون اینکه پایگاه اعتقادی داشته باشه تا یه حدی فطرتش اعوجاج پیدا میکنه. ولی وقتی شما یه پکیج اعتقادات باطل رو پذیرفتید مثل همین فرقه های مثلا مذهبی یا فرقه های مشرک قبل از مثلا دوران شرک جلی اون پکیجاری که میپذیرید کلا فطرتتون تحت شما قرار میگیره این غیر از اون تأثیراتیه که گناه ها روی آدم میذاره هیچ گناهی مثل شرک منقلب نمیکنه، کنه یعنی رو خاموش نمیکنه. یه نفر تمام عمرش مشروب بخوره. قطعا آسیب میبینه ولی ممکنه بخش زیادی از فطرتش کاملا حتی میخوام بگم یعنی دروغ خیلی به نظر من بیشتر از مشروب خوردن به فطرت آسیب میرسونه آدم اصلا دوچار یه دوگانگی هایی در درونش میکنه که اعتقاد به حق براش ممکن نیست دیگه ولی باز این گناه عظیم دروغ گفتن و عادت به دروغ, دروغ گفتن عادت به دروغ شنیدن اینام خیلی فرق نمیکنه. اینا قابل چیزن قابل اینن که طرفی جولی در واقع در یه لحظاتی منقلب بشه و فطرتش تجلی بکنه ولی یه آدمی که یه پکیجی رو پذیرفته و مطمئن اصلا دیگه فکر نمیکنه. موضوع اینه که این آدما سر یه کسانی شدن، سر سنتی یا یه آدمی شدن و دیگه فکر نمی‌کنن و می بینن یعنی حس می‌کنن که مثلا این آدم دروغ گفت، ولی که همه چیز رو توجیه می‌کنه. یه لحظه های خب قاطعا من باورم نمیشه که آدم مثلا یه عمل خیلی شنی انجام بده و فطرتش هیچ عکس عملی نشون ولی بالاخره سرکوب میشه دیگه به در اون عامل اعتقادی که اونجا هست من فقط میخواستم یه دور اینو یادآوری بکنم که این شرک به عنوان گناه عظیم واقع من احساسم اینه که منقلب کننده ترین گناه برای خاطر اینکه همه فطرت رو انگار یک باره به غ... بایکوت میکنی یه جوری اصلا جلوی تجلی طرف هر وقت هم که مثلا به دلیل اعتقادات مذهبی مذهبی شکنجگر شده خب هر وقت فکر میکنم داره شکنجه میکنه حداقل در ماه ها و سال اول یه چیزی از درونش میگه بابا مثلا درست نیست این کاری که داری میکنی اینکه این آدم و مثلاً اینجور به دلیل اعتقادی که داشته یا یه کاری که کرده یه همچین بلایی سرش میاری ولی فکر میکنم مثلا اون بسته اعتقادی بلافاصله میاد سراغش و بهش میگه که اینا زمزمه های نفس تو بیشتر یارو مثلا اون پیچی رو که باید محکم بکنه محکم‌تر برین که با نفس خودش مبارزه بکنه بیشتر فشار بیاره این یه چیزیه دیگه این یه پدیده‌ایه که من فکر میکنم خوب اینو درک بکنیم بینا... من وقتی میشتمم شرک یه همچین چیزایی به ذهنم میرسم یه اعتقادات غیر که وقتی که پذیرفته میشن کلا آدما رو از موهبت تجلی فطرت محروم میکنن بنابراین اصلا راه و برای کمال می‌بندند. بسیار من به نظرم این سوال سوال خیلی مهمی اومد که مربوط به شرک و توحید بود و به نظرم اومد که خوبه در موردش صحبت بکنیم. مخصوصا اینکه خب سوال کنندم. به نظر من چون بر اساس ایمیل های قبلی سوال کننده خوبیه و جا داره که وقت بذاریم سوال رو جواب بدیم خب بریم سراغ یه ایمیل دیم بفهم آره ولی ولی شرک به اون معنا فکر کنم یکی دو جلسه در مورد واژه شرک صحبت کردم تو اون مربوط منوط فکر میکنم اونجا در مورد اینو تفکیک کردم که اینکه ما رفتارهای شرک آلود داریم با اینکه یه بسته مثلا اعتقادی شرک آلوود پذیرفتیم این دو تا چیز متفاوته با هم. که ما قطعا همه آدم و تا آخرین مراحل کمالشون یه، به غیر از احتمالاً حضرت ابراهیم و یه به خواست بلاخره یه از شرک در وجودشون باقی میمونه این معنیش اعتقاد به شرک نیست بنابراین اون حالت منقلب کننده و باز ای که شرک به معنای اعتقاد این شکلی داره رو نداره ملیار نوزان مشخصی از داره شرک تست چرا؟ من ولاد فکر میکنم تو اون جلسات سعی کردم این ملاک و معیارای بدم حقیقتش یه خورده دارم از اینکه اشکال نداره اون جلسات گوش بدی فکر میکنم حداقل نه به معنی بحث اصلی ولی به نظرم میاد که حداقل یه روبیس دقیقه در این مورد صحبت کرد خب یه سوال جالب دیگه در مورد مسئله والده این که بعد از شرک و توحید فکر میکنم مهمترین چیزی که در قرآن روش تحکید میشه و فکر میکنم توی هم رز یا توی فهرست گناهان از یک دو سه علامت میذارن گناهان کبیره شماره دوه اگه اشتباه نکنم نیست تو کتاب گناهان کبیره یا آقای یادم نیست سال شماره ولی خب شماره خیلی بالایی داره دیگه فکر کنم یعس از خداوندم جزه چیزاست گناهان خیلی رده بالاست توی اون کتاب ماشین چیز مش... چیزه والدین دیگه عدم احسان من بگم عدم احسان به والدین تو اون کتاب نوشته عاق والدین شدن و این حرفا منو بعد از شرک و توحید فکر کنم تو قرآن که این دیگه اصلا همیشه بعد از دعوت به توحید خارج از ارتباط با خدا دومین چیزی که گفته میشه مربوط به ارتباط با والدینه و اینکه خیلی خیلی به حال به این موضوع اهمیت داده میشه بذارید من این سوالو بخونم بحث هایی که شما مطرح کردید در مورد والدین و چیزهایی که ما یاد میگیریم که ممکنه توش انحراف داشته باشه برام خیلی آموزنده بوده اما خب به هر حال این دین رو هم از والدین گرفتیم یا توی یه محیطی بود که اسم خدا و پیغمبر بوده فکر کنم جای شکر داره خیلی مخصوصا وقتی از این محیط آدم دور میشه اینو بیشتر احساس میکنه. ایشون در این حالی که میگن که خب اون مسئله درسته که مثلا اطاعت از والدین آدمو ممکنه گمراه بکنه ولی از یه طرف هم ما توی دین رو از والدین گرفتیم و باید مثلا اینکه که دینی داریم از والدین متشکر باشیم که خب هستی شاید همه جای قرآن وقتی در مورد والدین میکنه میکنن در مورد شرک در ایتوارشون هم تذکر میکنند یک جا هم در سوره احقاف والدین خوبن واقعا و بچه رو دعوته به دین میکنند این صحنه خیلی جالبیه تو سوره احقاف که بچه ناخلفه و والدین مؤمنند و دعوتش میکنند و اون بهشون پاسخ درست نمیده یا در سوره کهف هم اشاره به یه والدینی هست که فرزند ناخلف دارن یعنی همیشه اینطوری نیست که فرزند فرزند خلف باشه والدین ناخلفا و ایشون اشاره کرده که برای همچین حال آیه هم در قرآن هست حالا یه وظیفه ما داریم که با تحقیق یاد بگیریم اون چیزایی که بهمون رسیده شما از اون طرفی شو فکر کنم خیلی توضیح ندادین در نقش پدر و مادر چه فکر کنم یکم شک و شوب‌های خودش و آدم بچه‌ها منتقل کنه آها میگن که از اون ورش یعنی هی مثلا من چیزم اینه که قرآن تحکیدش اینه که به پدر و مادر نهایت نیکی و احترام ولی عدم اطاعت اگه حرف غیر حق زدن کلن عدم اطاعت دیگه ببینید ما از کسی اطاعت نمی چون اون کسه از حق اطاعت میکنیم بنابراین ما اطاعت از والدین نداریم براین که اگه حرف حق بزنن که خب ما اطاعت از حق می‌کنی، نزانن هم نمی‌کنی. بنابراین مثلا اینجا اون یه دایره‌ای هست که ما ازش اطاعت می‌کنیم، بیرونش هم اطاعت نمی‌کنه. حالا والدین مثلا یه بیزی هستن که نصفش تو این دایره است، نصفش نیست. اصلا هیچ موضوعیت نداره اون بیزیه در مورد اطاعت کردن من، هیچ موضوعیتی نداره. اینکه من از اون قسمت‌های داخل رو اطاعت می‌کنم، رابطه بین نداره که والدینی من هستن. اگه کسی غیر از والد منم حرف حق به من بزنه، ازش اطاعت می‌کنم. چیزی تحت عنوان اطاعت از غیر خدا و غیر حق نداریم یه
1: جوره این در
0: میارن در میارن منظورتون چیه شما کلا این خود مشکوک مشبوک به در حال این حرف خیلی ساده یه من دارم میزنید پیچی درش نکنید این که هر کسی حرف حق زد. ما از حرف حق پیروی میکنیم به ذهن خودمون هم یه چیزی رسید احساس کردیم یه چیزی حقی رو درک کردیم پیروی میکنیم اگه حق رو درست نشناختیم از یه چیز باطلی پیروی کردیم هم اونم یعنی مسئله شناختن اون دایره حق و پیروی کردن ازش هر دوتاش تاش موظف به شناخت حقیقتیم مکلفیم و پیروی از حق تو هر قسمتش اشتباه بکنیم خب از به گرایش به باطل پیدا کردیم و یه آسیبی به خودمون میرسونیم حالا اینکه که آدم هستن که حرف حق میزنن بذارید اون ربطی به این نداره که اون ها چی هستن و چی هستن منگه ازشون حرفشون رو گوش میکنن برای اینکه اینا رو منبعی میدونم که حرف حق زدن یعنی یه ملاکی برای من وجود داره که حرفشون حقه وگرنه از خودشون
1: به شما موافق هم دارم بخواستم که یه جور دیگم بخواستم کمپ اون طرف رو اونور رو میده
0: آخه اونورش چیه واقعا اونوری وجود داره بگی داره نشون
1: اون قسمتی که آخر ماهی هست سویل و سبیل من انا و اله دوقتش تباییته و تباییت هم به من چیز شده باید اینجوری برداشتو کنم از آیه که اگه پدر ما مثلا
0: چیز نمی‌کنن مثلا تبعیت کمن. <تصفيق> چیز چیز نمی‌کنه. اینا اصل این... اصل معظم اون چیزاست. چیز چیز چیه؟ نه. یعنی
1: مثلا دعوت دفتر زد دینی نمی‌کنه. خب؟ یعنی تبعیت دارن. حالا تو مثلا
0: تبعیت هم راست هست. تبعیت دارن. حالا من خودم چی بگم؟ ا ما اینکین اینفا شما یادت میگیید که یه جایی یه ای هست که میشه ازش درابور که از پدر و مادر خودمون تباییت بکنیم اول ما آیهی که خوندید که میگه که تبایی من سبیل من اناب الگ یعنی بلا فاصله اون من بس میشه به اناب الگ یعنی بس میشه به خدا بنابراین هیچ چیزی از غیر خدا اونجا نیست من نمیفهمم که از توی این حال این چه رفتی از همه پدر و مادر داره این ادامه آیه
1: چی نمید؟ آیه آیه تاوریه یک
0: اینکه که و که هده... 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 الم... سبیل من. رو این که یه کسی که به سوی من میاد و پیروی کنه
1: خوب اخه بالاخره شما... من شما
0: نه شما الان در موزه چی دیگه بر نگردید بگید اعتماد من با شما یکیه شما الان قرار شد که از طرف مخالفین صحبت بکنید دارید دارید زایه شون میکنید یه استدلالی کردید که خیلی بد بود دیگه یعنی من نفهمیدم چهجوری هست قرار شد که از طرف مخالفین من, من
1: انا بالا متصل میکنم به والدین خب میگن که والدین مثل که که تو شرکت یا اینکه جا میگم که اینکه شرکت این کار نمیکنه خب آد اگر این جهاد نکرده که
0: تو شکل بورزی ازشون تبعیت یعنی اینجوری درن یعنی اون دو شطر می‌کنن بعد یکی کی دوم اینجوری می‌کنه دو. کار می‌کنن آ یعنی پدر مادر رو دو نوعه یا رسما می‌خوان تو مشرک باشی یا انابت بز...
1: یا اون پدر مادر من میشن مثلا مستاقه من انابت بز... من انابت
0: بز... انا بز... باید و بعد تو ازشون تبعیت یعنی پس این تفسیر شیفت انگیز این از این آیه معنیش از نظر من این که آدمو دو دستن یا جزء عنابه الی هم یا جزء جاهدا کل تشرک است شما این واقعا اینجوریه جوریه یعنی آدما به دو دسته تقسیم میشن کسایی که مردم و دیگرانو به شرک دعوت میکنن احتمالاً شرک هم به معنای شرک جلیه یعنی بت پرستی ده. اگر نه جزء اونایی هم که اناب الی هم داد یعنی اگه پدرمادری مشرک باشن ولی دعوت به شرک نکنن بچه‌شون رو اینا هم باید ازشون تبعیت بشه بعد او اینجا اصلا چیه انابه همی. این اون
1: چیزی که به من با از بادر مخالفی چیزی
0: که به من نچسبه چسبی من چیزه چیزی باید. که نچسبه اینه که نر... کلن مت... که ما... ما... ما لعصه به این علم میشه من انابه اله من به نظرم اکثریت آدمو بین این دوتا قرار میگیرم سویر کسی که اون مثلا نمونه کسانی که عنابه الای پیامبران هستن آیه داره میگه که از پدر مادرت اگه مشرکن و دعوت به شرک میکنن تبعیت نکن از پیامبران تبعیت کن کسانی که با همه قرآن سازگار اون تعبیرای عجيب غریبی آدمایی که خیلی دوست دارن احتمالا آدمایی که خودشون از والدینشون خیلی تبعیت کردن یا به سنت ها وفادار موندن بلاخره یه جایی میگردن یه آیه پیدا بکنن که این این نوع زندگی خودشون رو همه قرآن به بوزوم اینه دیگه از کسی طبعیت طبعیت از کسی که به سمت خدا میره من از پیغمبر طبعیت میکنم به فرمان خدا برای اینکه این آدم اهل حقه و به سمت خدا میره این چیزی اساس قرآن دیگه من شریعتو رو به عنوان شیوهی برانه توبیات میکنم برای اینکه میخوام از خداوند توبیات بکنم اینو با عنوان مثلا مدیوم هایی که پیام خدا را آوردن و در جهت خدا دارن پیش میرن
1: مثلا حت شاییت شاییت
0: بر این مساله اینه که لغت سبیلم توش داره یعنی به توبیت از این سبیل دعوت شده من مثلا اینو سبیل من نما به اینه یعنی من استدلال می که من یه جوری برگرده به والدین اینا اصلا از داره چیز میگم اصلا ادبیات عرب و اینا میگم اصلا این چیز شگفتنگیزی بگذار ارحال خوب شد یعنی من الان شدم که استدلال چیه حد درقن بشه اسم بشه اسمشو استدلال ایشون بذارید من یه بار دیگه هم این سوال از من شد که من همش یه طوری صحبت م... یه نفر پرسید توی جلسه ای که شما اینجوری صحبت میکنید انگار بچه ها پدر مادر رو بدن و همش مثلا حرف اینه که بچه ها از پدر مادر ها خودشون پیروی نکنن در حالی که خیلی وقتا برعکسه تو خیلی از جوامع پدر مادر ها خوب بچه بدن خب من فکر کنم دلیل... اول قبول دارید که قرآنم بیشتر اینجوری برخورد م گمراهی ها از اجداد میرسه از این پایین به اون بالا زیاد خب مثل این که اینا, اینا موجودات ضعیفترین یعنی اینا هستن که تحت تأثیر اونا قرار میگیرن شرک از بالا به پایین میاد نه از پایین به بالا بنابراین خب طبیعیه که ما همش به فکر این باشیم که اینایی که ان فطرتشون سالمه یه ای توی خانواده به دنیا میاد این آسیب پذیره ما باید به فکر اینا باشیم دیگه. در مادر خیلی کمتر پیش میاد پدر مادر از بچه آسیب بپذیرن کما این که اینم ممکنه ولی پدیده غالب که تو قرآن به نظر من خیلی پررنگه اینه که سنت های اجدادیه که از بالا به پایین منتقل میشه و مردم رو دشاره گمراهی میکن. ایشون از یه دیدگاه دیگه ای اینجا این سوال میگن اصلا این مسئله دیگه اینه که ما به عنوان پدر مادر چیکار باید بکنیم این کمتر ترده ما به عنوان فرزند همش حرف اینه که خب از پدر و مادر اگه حرف ناحق زدم پیروی نکنیم و این حرفا در نقش پدر و مادر چی کار باید بکنیم ما در نقش پدر و مادر باید خب کارهای خوب بکنیم دیگه من نمیدونم یعنی من فکر میکنم چیزیشون اینه که پدر و مادر چقدر مثلا آموزش دینی بدن بعد بچه تو این موضع قرار بگیره که حالا دل داره حرفای همین چیزی که پدر مادرش گفته رو گوش میده یا نه بچه رو خود آزاد بذاریم من که خب یه خورده اعتقادم به اینه که خیلی نباید آموزش دینی غلیز باشه شما باید راه باید آدم نه فر آموزش دینی ها هر نوع آموزشی باید به طرف اجازه اینو بدید که خودش درک بکنه چیزایی رو من یه مثال خیلی خوبش به نظرم تو قرآن حضرت یوسف و اون خطبه ای که تو زندان میخونه که به نظر میاد که خطبه از خودشه در این حال اولش میگه من تبعیت از آبای خودم کردم یعنی اونها حرفای حق میزدن منم خب تبعیت از حق کرده ولی نشانه این که تابع محض نیست بلکه حق رو تشخیص میده اینی که خودش اصلا خداوند از قول یوسف یه استدلال ذریف و زیبایی در مورد توحید و شرک مثلا نقل میکنه که از خودشه یه از امیخترین چیزهایی که تو قرآن درباره شرکت شرک و توحید گفته میشه تو همون خطبه حضرت یوسفه آدم پدرمادر واقعا وظیفهشون اینه که با تمام وجود سعی بکنن بچه ازشون بگذرن و بالاتر برن نه اینکه اونا رو مثل خودشون بکنن یه اصولی رو آدم آموزش میده و یه محیط خوبی رو فراهم میکنه برای اینکه بچه ها توش رشد بکنن و بعد دیگه بالاخره فکر میکنم بچه ها که باید راه خودشون رو پیدا بکنن خیلی غالب ریزی کردن و اینا به نظر من تو هیچ زمینه ای نه علمی نه مذهبی خیلی درست نیست من یه بار فکر کنم تو این کلاس این نکته اشاره کردم که خیلی من سنم کم بود موقعی که انقلاب شد توی همون یکی دو سال اول برام خیلی تجاور بود که اکثر حالا اکثر بگم خیلی از بنیانگزارای سازمانه های کمونیستی تو ایران بچه های آخونده هستند یا آدمای فعال مذهبی من اسم میبرم ولی اگه تحقیق بکنید میبینید که اینجوری بوده و این خب یه چیزی رو به نظر من نشون میده که خیلی وقتا یه آدمی که خیلی از بالا تعلیم مذهبی ندیده باشه ممکنه مذهبی نشه ولی ضد مذهب هم نمیشه ولی وقتی خیلی فشار میاد طرف وقتی مذهبی نمیشه اصلا موضع داره دیگه یعنی یه جوری انگار میره میزنه به اون سمت ماجرا و من نمیدونم واقعا من تو چیز خاصی ندارم بگم به این از اینکه اگه نقطه اینه که مثلا ایشون میگه که فکر کنم یه کم شک شپاه خودش آدم به بچه ها منتقل کنون اوائل خوب نباشه معلوم خوب نیست من نمیدونم شک و یعنی چی شک و شعبه توی چیزایی که حقیق که من توی ز... آه... اصلا خیلی وارد جزئیات من نمیدونم اصلش آموزش توحید و معاده دیگه اگه تو... یکی کسی تو این زمین هم شک و شبهه داره که خب آه... این مشکل خیلی اساسیه <تصفح> حتی چی به عنوان پدر و مادر بودنش مهم نیست اینکه باید بره مشکل خودش حل کنه حالا بعدن می‌بینی منظورم که اگه شک و شوب ها مثلا در مورد نمیدونم دو تا حکم و اینا که اصلا این حرفا نباید خیلی زده بشه یه خود من خیلی حقیقتش خوب نمیفهم دارم حدس میزنم که منظور چیه حالا در حال اگه شک و ها توی فرعیات اصلا خیلی مهم نیستن برای همین هم خیلی نباید گفته بشن مثلا مثل اینه که آدم بخواد تمام عقایز خودش رو با همه جزیییات مثلا به بچه های خودش منتقل کن. شما به بچه آموزش توحید میدید آموزش های اولیه میدید آموزش معاد میدید تا جایی که میتونید و تا جایی که میتونید میق مثلا به سه سالش نه اینکه به بچه چهار ساله آدم حرفای مثلا خیلی میق فلسفی و عرفانی بزنه. واقعا یه خورده چیز دیگه. و بعدم این من شخصا از من بپرسید پدر و مادر بهتره که یه آدمی که خیلی از خودشون بهتره پیدا کنن و بچه رو برای تعلیمات مذهبی خود به یه به کسی دیگه خودشون هم سعی کنن به بهترین بچمون ممکن رفتار کنن بچه رفتارشون می‌بینه یعنی خیلی پدر و مادر دغدغه اینو نداشته باشن که حالا توی تو این سن 4 سالگی من چیکار باید بکنم سن 7 سالگی یه خورده بی... من بالاخره میتونم یه آدمی پیدا کنم احساس کنم از من توی مسائل مربوط به مسائل دینی و توحید و اینا پیشرفته تره و تجربه مثلا معلمی هم داره با بچه‌ها ها و زده و یه خورده سعی کنم بچه‌م رو سوق بدم به سمت اینکه تحت تعلیمات یه آدم اینجوری قرار بگیری بیشتر تا اینکه تحت تعلیمات من قرار بگیره مگر اینکه خب اعتماد به نفس اینو داشته باشم فکر کنم که بهتر از همه کسایی که میشناسم میتونم تعلیمات مناسب بدم حالا اگه اون آدم نمیدونم یه چیزایی میگه ما در شک و هم داریم در کلیات که نیست احتمالا در جزیات نمیدونم من یه خورده فکر میکنم که حالا همین چیزایی که گفتم امیدوارم مشکل رو حل بکنه حالا من که بچه ندارم این سوالای خورده خصوصی هم من میخونم نیست که کی پرسیم هم خوب این رو آدم گوش میده یکم وسواس پیدا میکنه که نکنه چیزی که داره به میده توش انحراف باشه. ایشون حسش اینه که چون خیلی تو این جلسات من تاکید کردم و همین میگم که قرانم رو این تاکید میکنه که اصلا این منشأ انحرافات والدین و اجدادن. خودم آدم رو وسواس میشه خب خوبه این وسواس خوبی ادمی خورده بترسه از اینکه یه داره. این همون چیزایی که مطمئن کلیات رو یاد بده خیلی وارد جزئیات نشه. بذارید بچه های راه خودشون رو پیدا میکنن. من واقعا این حس رو دارم که یه بار توی جلسه خصوصی مطمئنم که این مثال دادم. یادم نیست که هیچ وقت تو کلاسم گفتم که یکی از تجربه های آدم به معنای واقعی کلمه توی بچهگیش مثلا. یه تجربه پیش میاد که خیلی رو خود رو آدم اثر میذاره. من یه تجربه جالبی با در امر باغبانی در دوران طفولیت برام حاصل شد که خیلی رو من تاثیر گذاشت هنوزم واقعا میخوام مثال بزنم مثالی بهتر از این تو زینب نمیاد که از خونه بزرگی ما توی خونه ای زندگی میکردیم حیاط داشت و سه تا باغچه داشت و ما سه تا بچه بودیم که مالک این باغچه‌ها بودیم به معنی این که مثلا آب, مو... آب من مثلا به این باخچه آب میدادم برادرم به اون یکی خواهرم به اون یکی و اسمش هم همینطوری بود دیگه اون باخش من و اون باخش تو و این حرف مثلا فکر کنم برادرم حق داشت باخش خودشو بکنه و کارای بکنه ولی باخش منو کاری بایش نداشت بعد رفته بودیم از خونه مادر بزرگمون یه سری اول مثلا فکر کنم تابستون بیداره هر وقتی رفتیم این سری گلوگیا گرفتیم تو باخشامون کاشت. بعد من, من خیلی به این گلوگیا میرسیدم اینا دیدید دیاها اولی که چون میاریدش توی ماهی چون دچار شکی اینا شده کاملا اه... یه جوری نابود میشه دیگه خود زرد میشه میخوابه خب من اولین این تجربه زیرشون یه شاخه‌ای درست می‌کردم که اینا سَرپا بایند با ما عالم باچگی برگای پایینش هر کدومی زرد میشه می‌شدون می‌کندم مثلا به جایی رسید بود که آخرش اینا هر کدومیشون دو تا برگون بالاشون فقط بود که سالم بد هزار بار آب میدادم یه کارایی میکردم و برادر میار از مویک که کاش هیچ کاری نداشت. کار زندگی خودشو میکرد در غروب مثلاً به غروب آب میداد یه هفت دو هفته گذاشت کلا گیاه های من نابود شدن و اونا سرحال شدن زندگی خوب. من این خیلی برای من فکر میکنم تجربه شخصی خوبی که خیلی نباید با ور رفت با, چیزهای ت... با این بچه ها ایمان داشته باشید که اینا در درونشون یه فطرتی هست که. اگه منحرفشون نکنید زیاد اینا راه خودشونو پیدا میکنن ور نرید خیلی با بچه ها دقیقا مثل همین گیاهی هستن که خیلی بهش برسید اصلا نابود میشه آخرش میره میشه بابر یه خود بچه ها رو آزاد بذارید بابا خدا دارن یعنی خدا هدایتشون میکنه شما یکی از چیزای زندگیشون هستی فکر نکنید که حالا این مسئولیت تمام اعمال بچه گردن شماست باید نمیدونم چی کار بکنیم از صبح تا شب برید مثلا مطالعه بکنید که من سن سه سال و 7 ماه چی باید بهش بگم یا چه قضایی باید بهش بدم یه خورده بهشون کنیم بذارید زندگیشونو بکنن خوش نشن حالا اگر تبیه سرحال نیستن من حسی که از این سوال گرفتم اینه که اتفاقاً اگه دوچهار وسواس شدید که منحرف نکنید بچه ها رو راش همینه که توی یه حد کلیاتی آموزشهایی بدید هایی رفت خودتون رفتاراتون خوب باشه زندگی خوبی داشته باشید و با بذارید بچه ها جزئیات و اینا رو خودشون اینشالا تشخیص میدن اگرم به چیزایی که شما اعتباد دارید اعتباد پیدا نکردن در جزئیات مثلا به فرقه دیگه پیدا کردن اشکال نداره خیلی نگران نباشید احتمالاً جفت فرقا باطله خیلی فرق نمی کنی حالا تو کدوم فرق بود درسید من خیلی سوال به شوخی و خنده کشید سوال جدی نثار سوال جدی بود یعنی یه ذره خب باز یه سوال دیگه است که آها یه باز یه سوالی نسبتاً مفصله من فکر میکنم که خوبه در موردش اینجا بحث کنیم با فرض اینکه قرار قراره یه خورده در مورد ادامه جلساتم وقت بمونه صحبت کنیم گفتن که اصلا این قسمتش جالبه که میگن چون نمیدونم بعداً دوباره جلساتی تشکیل میدید یا نه گفتم قبل از این جلسه جبرانی ایمیل بزنم این سواله رو بپاسم مثل اینکه، میدوند من که تو جلسه نباشه جواب نمیدم خواسته یه جوری چیزی اینه که تو این جلسه جوابش داده بشی. خب در مورد احکام میگن که در مورد احکام به نظرم وقتی صحبت میکنین خیلی واضح نیست که احکام باید برای انسانهای ایدئال بیان شده باشه یا برای جامعه اینکه که سوالشون اینه مثلا شریعت شریعت انسان های یا شریعت برای عموم مردم داره بیان میشه من از یه طرف میگم که شریعت چیزی نیست بغیر از یه شیوه عمل مثلا انسان کامل مثلا عبادت نماز چیزی نیست غیر از عبادت سلات نمازی که ما میخونیم همون عمل سلاته که همه مؤمنین داشتن و دارن به سبک پیام بر بنابراین یه جوری انگار ما طبعیت از انسان کامل داریم میکنیم. بعد از یه طرف به نظر میاد که گاهی من حرفم اینه که بابا شریعت اصلا مال آدمای سطح پایینه من فکر میکنم دوتا اینجوری با هم قابل جمعه که آدمای سطح بالا احتیاج به خیلی از بخشای شریعت ندارن ولی احتیاج مثلا خوبه براشون که نماز یه انسان کامل به کمال رسیده رو ببینن و ازش تبعیت بکنه اون چیزی که من میگم برای انسان سطح پایینه اینه که نماز یه چیزایی واجب میشه یه چیزایی حرام میشه و مثل اینکه یه دایره کشیده میشه مثل نمونهش بخوام بگم مثل اینه که شیوه رفتار پیامبر به عنوان انسان کامل توش نماز در اوقات پنجگانه هست، نماز شبم حتما هست. خیلی چیزای دیگه هم هست. شریعت همه زندگی انسان کامل نیست. یه بخش عمومی واجباتی بخشیه که عموما میتونن بهش عمل بکنن حتی در ظاهر بهشون فشار نمیاد. بنابراین به این معنا شریعت به معنای اون هکه چیزای واجب و حرام در عموم مردم بیان میشه ولی خیلی چیزای دیگه ای در سنت پیامبر هست ما در شیوه رفتار پیامبر میدونیم مثلا مثل نماز شب خوندن و خیلی کارهای دیگه که اینا رو ما به عنوان مستحبات بهش نگاه میکنیم نه با امان واجبات من وقتی میگم شریعت مربوط به عموم مردمه از عبادات گرفته تا مسائل اجتماعی حلال و حرام هایی چیزایی در سطح عموم مردم که به کمال نرسیدن نمیشه خیلی به شما نمیتونید به مردم واجب بکنید که روزی هزار رکعت نماز بخونه ولی شاید یه آرفی به شاگرد مبرز خودش که در مراحل کماله واجب بکنه که الان به عنوان طریقت که تو الان روزی فقط نماز بخون اینکه این دقیقا این سؤال فکر میکنم جوابش تو همین نکته تفاوت بین شریعت و طریقته شریعت عمومیه بنابراین خیلی مربوط به انسانهای در... من... یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید که همین شریعت انگار همه کارهایی بوده که پیغمبر میکرده این اون چیزیه که میشد به همه مردم گفه این عباداتو بکنید در مورد مثلا رفتار مرد با همسرش یا رفتار زن با شوهرش خانوادگی. همش که همین نیست که تو شریعت حلال حرام شده. هزار تا نکته باریک تر از مو در عبادات و رفتارهای اجتماعی هست که دیگه اونها جز حلال حرام نیست. گاهی برای آدمی که میخواد از این مراحل کمال رد بشه بعضی از اونا اساسی میشه که نکات باریک تر از مو رو در عبادت و تعامل با مردم رعایت بکنه. من از یه طرف فکر میکنم این حرفم اینه که بالاخره شریعت اختباس کردن از انسان ولی در یه حد مینیمومی که مینیمالی که به درد مردم میخوند قابل اجرا برای همه مردم بنابراین شریعت سطحش خیلی بالا نیست اگه فقط واجب و حرام شد در نظر بگیری برای همین تعاملات اجتماعی برای حداقل دقل عبادت ممکن یه چیزی گفته شده دید من نمیدونم نکتهی که ایشون میگه اینه که احکام باید برای انسانهای ایدئال بیان شده یا برای جامعه بیان شده باشه کدوم این دوتاست. به نظر من برای جامعه ولی بخشی از رفتارهای انسان ایداله که بیان شود امیدوارم جواب داده باشم نه آه. آها بعد می خاید بخونم یا نه ولی شما خوردید طولانیه یه به نظر میزه من بخونم دیگه هر چی سعی میکنم از یه جایی بخونم نمیشه به نظر من معقول این است که هدف از احکام وحر شده این باشد که هر کسی رو در حد ممکن به سمت هدایت و رشد ببره من فکر می کنم تقریبا دیگه آره یعنی شریعت اون حداقل رو بیان میکنه مردم رو وینداز تو مسیر رشد بعد خب کارهایی بهش اضافه میکنن یا همون کارا رو با مرتب با کیفیت‌های مثلا عبادات رو با کیفیت های بهتر انجام میدن. چیزی که در شریعت واجب میشه همین صورت نماز که واجب. نمیگن که اگه حضور قلب نداشته باشه باطل میشه. ولی اگه میخواد کسی به رشد و کمال برسه اینه که مدام اگه اعمالش رو زیاد نمیکنه، نماز شب نمیخونه، به مستحبات عمل نمی نمیکنه، هیچ چیزی در حال رشدی باید در شریعتش وجود داشته باشه. نمازش روز به روز بهتر بشه روز گرفتنش معنیدارتر بشه بس به نظر من معغولتر معقول، این هست که هدف از احکام و شده باشه که هر کسی در حد ممکن به سمت هدایت رو رشد بدن همینطور هستی که شریعت برای که به رشد بست ولی گاهی اینطور به نظر میرسید که دیدگاه شما اینه که برای رشد انسان ها ایدال بهینه سازی میشه و بعد رشد بقیه در نظر گرفته میشه نمیدونم از کجا دید من اینجوری به نظر میرسه. اگر نظر شما این طور است به نظر من خیلی واضحه نیست چرا این طور باید باشد؟ به عنوان مثال همین حکم زدن. حکم زدن منظور همینی که در احکام شریعت زن‌های خودتون رو بزنید. فکر کنم منظورشون همین بود. فکر کنم شما هم قبول دارید که زدن شدید اشکال داره. حالا وقتی میبینیم که در جوامع اسلامی به عنوان مثال ترکیه اینقدر میزان خشونت بدنی نسبت به زنان بالاست به نظرم جای سوال هست که چرا در این حکم تأکید بیشتری روی محدودیت‌های زدن نشد من نمیدونم یه نفر شرح بده که سؤال چیه من از اون شرح تبعیت کنم جواب بدم خیلی برام واضح نیست مثلا بفهمید euh یعنی اگه فرض کنیم فرص که احکام اگه فرض کنیم که احکام خطابش برای آدمای نخبه است خب ایشون، آخه ایشون مخالف این حرفه ببین ایشون میگه که به نظر مثل دیدگاه شما اینه که برای رشد انسان های ایدئال به این سازی میشه احکام یعنی مثلا شریعت اومده برای آدم های ایدئال نه برای عموم مردم اینو میگن که دیدگاه من اینجوریه من دیدگاه اتفاقا اینه که شریعت اون حد اقلیه که عموم میتونن انجام بدن و هرچند که اختباس از رفتار انسان نماز در اوج کماله ولی کیفیت و کمیتش اون چیزی که واجب میشه در حد توان مردمه نه همه اون چیزی که واقعا یه انسان کامل انجام میده. حالا اگه دیدگاه من اینه که شریعت برای انسان های اومده اون وقت من جواب این سوالو رو میتونم اینجوری بدم که شریعت چون برای انسان های اومده بود خیلی توضیح داده نشده یه و یه مشکلات پیش میاد من احساس میکنم که این نغیز اون گزاره باید باشه و نیست برای همین نمیفهمم که
1: فکر
0: من قرار قرائنم می‌دونم سوالم اینه که سوالشون چیه؟ جواب ندید. خب
1: شما دارید می‌گید که نقطه اثر شریعت برای انسان عادیه، باز خب برای یعنی حد مینیموم نقطه اثری که شریعت اثر می‌کنه. ایشون نقطه اثر رو مطرح می‌کنه، بعد از این طرف می‌گه به اون دار که احکام شریعت، اینکه مثلاً کی و با به چه احکام شریعت چه شکلی متجاشه، این رو هم یه جزء حوزه مردم عادی باز اتفاق پیش میاد اگه یه نفر بین قرآن بخونه خب بعد خودش بشینه درک بکنه احکام شریعت چیه بعد میگه که چرا اصلا توضیح و توضیح بکنی نیست یعنی توضیحی بعد آدم خبره داده شده توضیحی که قرآن داده شده راجع به احکام شریعت بعد چون توضیح برادر دوستا بعد درک و از لغات بعد آدم خبره اینو کامل بسهمه ایشون میگن که احکام هم احکام مثلا آدم آدم خردمنده خود نفس احکام. این صحه نقطه اساس امر یعنی این نصحن.
0: ایشون تصورشون اینه که یه نقطه اثر رو از درک احکام جدا ما با میخوام نماینده‌هاشون الان تصورش اینه که احکان برای افراد ایدئال داره بیان میشه، تصور خودش. بله
1: بل ایشون چون به هم مفهوم واسطه که خب پس بنابراین سوء تفاهم اگه
0: اعتقادش این باشه پس جواب سوال خودشو داره دیگه. توضیح داده نشده که چقدر بزنید، چقدر نزنید برای اینکه مخاطب افراد خبرم
1: ولی از یه طرف دیگه چون
0: ولی من باید جواب بدم این سوال رو برای که من به اون اعتقاد ندارم حالا باید جواب بدم چون من فکر میکنم که احکام شریعت برای عموم بیان شده حالا نکته اینه که مثلا چرا بعضی جاها مثلا ایشون سوالش اینه که بعضی از احکام چون جزیاتش بیان نشده مثلا میزان خشونت بدنی معلوم نیست که چقدر میتونه باشه یا نه مثلا عموم مردم دچار گمراهی هایی خوب به نظر من جوابش اینه که خب در اگه منظور در قرآنه قرآن من بارها اینو گفتم که هدف اصلیش درک احکام نه بیان جزیات. در این حال فکر میکنم تو همون بحث من گفتم شما اگه قرآنو بخونید و به سنت پیغمبر رجوع بکنید یا همون قرآنو فقط بخونید مثلا یه نمونه زدن زنان هست که اون شکلی بیان شده که عیوب و عیوب میگه که مثلا رشته مثل باریک بگیر و به همسرت بزن که این صد تا تازیانه مثلا حساب بشه که خیلی نرم و نازک مثلا برخورد کن با این مسئله من اعتقادم اینه که قرآن کلیات رو بیان میکنه معانی احکام درش هست و رسیدن به اون اعماق احکام که توی قران اومده که منظور نظر قرانه کار هر کسی نیست قرآن اینجوری نیست که مثلا انتظار داشته باشیم مثل رساله توضیح المسائل چیزی باشه برای عموم مردم احکام شریعت و جزئیاتش رو توضیح بده و اینکه اگه ایراد اینه که چرا بعدا مثلا متولیان دین یا در احادیث این چیزا شرح و بس پیدا نکرده این به نظر من سوالیه که میشه در موردش بحث کرد و با این مقدماتی که ایشون گفتن شما میتونید بگید این نکته اشکال در متولیان دینه که درست بیان نکردم و اله آخر حالا ای که به نظر منشون به عنوان مثالم مطرح میکنن رو من اصلا قبول ندارم که مثلا جوامع اسلامی تو ترکیه چون اون مجوز وجود داره این خشونت وجود داره به نظر من اصلا ارتباطی نداره اون جامعه حیشینه خودش رو داره برای خوشنعتای بر علاوه زنان بوده. چجوری ممکنه یه نفر از سنت پیغمبر و احکام اسلام پیروی بکنه و خشونت نسبت به زنان داشته باشه. اصولاً یه
1: مهار می
0: مثلاً بعد این مسئله مثلاً آره این مثل خیلی چیز هاست دیگه دیگر مثل مثلا فرزندی درد داری رو باید حرام می‌کرده فدان چیزی باید این کارو می‌کرده. به نظر من مهار زده‌ایم. اون آیه اتفاقا مهار مگه اون تو ترکیه به اون آیه عمل میکنن مثلا اول نمیدونم حرف میزنم بعد فرام میکنم من میزنم مهار زده شده ولی خب اون طرف آدم افسار بسیخته ایه من نمیدونم چی کار باید کرده میشد در قرآن مثلا چه عبارتی میومد مثلا میگفت که زنها رو محکم نزنی طوری, طوری نزنی دردشون میدونی من نمیدونم واقعا یه خورد برای من جای سوال احکام شریعت در طول و تفصیلش شاید یه جایی نقایسی وجود داره ولی اصلا این پدیده خوشونت برای زنان نسال خوبی نیست ایشون میتونست به من نسال بهتر انتخاب کنه که در دقیقه چیزی که میخواد بهتر بیان بکنه. بذارید من نکته اصلی ایشون اینه که احکام برای آدم های ایدال بیان شده یا برای جامعه به نظر من احکام شریعت و حداقل چیزی که همه میتونن انجام بدن یعنی اگه مثلا یه ابراهیم توی دنیا بود و یه اسماعیل و شریعتی ابراهیم برای اسماعیل می آورد خیلی خیلی فراتر از اینی بود که الان شما میبینید و چون آدما توان کمتری دارن شریعت خیلی ساده‌تر و تر و, و جنبهای محتوایی توش کمتر جز جزء واجبات نیست و الی نمیگن نمازت اگه حضور قلب نداشته باشی باطله. یعنی اگه نمازت مثلا تو معنی نداشته باشه باطل. این تکون بخوری زیاد. اینی که خالص شریعت به سمت زواهر میره و برای عمومه در این حال اختباس از انسان کامله. فکر کنم نقطه اصلی رو جواب دادم ولی حالا این قسمت فرعی شاید خیلی درست متوجه نشدم که چی باید میگفتم. آیا میزان تأکیدی که شما روی محدودیت های با تحکید قرآن متناسبه من نمیدونم. در قرآن چیز کلی بیان شده یه مثالی هم گفته شده که محدود. من اتفاقا روی محدودیت زدن آقای باقی بود که روی محدودیت زدن تو اون مقاله خیلی تاکید کرده بود من یادم نمیاد که روی این مسئله خیلی مانور داده باشه خب در مورد روابط زن و مرد به نظرم دیرگاهی که بیام میکنید با دیرگاه قرآن خیلی سازگار نیست. اول خیلی مشخص نیست که شما دارید وصف وضعیت میکنید یا وصف وضعیتی که باید باشه. به فرض وضعیت روابط مرد اینطور این طور باشد که شما بیان میکنید. ما واقعا نمیفهم منظور چی یعنی دو سه بارم خوندم. دقیق نمیفهمم. حدودن میفهمم یعنی چی. به نظر شما واقعا در قرآن روی این مسئله به این شکل تاکید هست؟ احتمالا اینجوری باید بخونم. به این شکل تاکید هست، به اون شکلی که شما میگید. به نظر من اتفاقا تاکید قرآن روی این هست که میزان توانایی مالی یک مرد رو نباید خیلی اهمیت داد و به خاطر نداشتن توانایی مالی جل ازدواجی کردنش رو بگیره. من از شما میپرسم که اگه این جلسات رو گوش کردید من یه جوری بحث کردم که مثلا توانایی مالی مرد که به صورت مهر من تحکیدم این بود که مرد بخش ای از چیزی که داره به عنوان صدا نه اینکه یه حدی ببینید اگه من بگم که مهر مثلا اینجوریه که یه حدی مینیمومی داره که همه باید اون رو بهش برسن تا برن ازدواج بکنن جلوه مثلا اینه که یه نفر هیچی نداره یه کلنگ داره من فکر همچین مثالی هم زدم یه نفر ابزار کار خودشون مهر میکنه طوری که نشانه این باشه که من واقعا هر چی دارم و میخوام در طبق اخلاص بذارم بیارم اگه هیچی هم ندارم که هیچی فکر کنیم مهر رو اینجوری تعبیر کردم نه اینکه یه چیزی که جلوی ازدواج آدم اگه مثلا مهر اینجوری بشه که حداقل مهر 100 سکه باشه بعد خب ازدواج کنن چون توانایی مالی رو ندارم من تحکیدم تو مهر این بود که فکر میکنم روی این بود که نشان... به اسم اولیش که صداقه نشانه صداقت مردی در ضمن گفتم که این دوگانگی مرد و زن توی رابطه آشغانه مرد و زن جو تبادل قدرت و زیباییه هزار بار فکر کنم تاکید کردم که این قدرت سطوح پایینش قدرت جسمانی و مالیه و سطوح بالاتری داره و ممکنه مثلا فکر کنم پیامبر یه موردی هست که یه نفر رو تشویق کرده زنی رو که با یکی از اصحاب صفه ازدواج کنه. به دلیل این که اوم آدم در مراتب کمال درست این ها مثلا مال نداره یا ممکنه و قدرت جسمانی نداشته باشه ولی به کمالاتی که مرد باید داشته باشه داره. یعنی اون معنویات و صلابت مثلا فرضون اعتبا خیلی چیزا داره که به درد می‌خوره توی زندگی. بराबरी اینکه ظاهربین باشیم مثلا فرض کنید قدرت و زیبایی رو به چیزای ظاهری تعبیر بکنیم فکر میکنم من مثلا مخصوصا هزار بار گفتم که زیبایی وقتی در مورد زیبایی زن صحبت میکنیم منظور زیبایی ظاهری نیست زیبایی و قدرت عمق دارن طوری که مثلا یه جوری به خداوند وصل میشن و از این به بعد این سوال به نظرم همش روی این مسئله است که انگار تأکید روی قدرت و زیبایی رو همین چیزای ظاهریه و این خود درست نیست که از نظر در منم درسته. ولی مثلا من میخونم ولی تو اینجوری یادم مونده که دیدگاه قرآن تا جایی که من میفهم این است که رزق است و خدا هرکی بخواد گشایش میده و بغل تنگ میکنه به عنوان مثال این آیه. به نظرم من برعکس این مثلا مثلا قران تاکید داره که به زیبایی ظاهری زنان خیلی توجه نکنید. خصوصیات این خداوند در مورد زنان بهتر وصف میکنه در آیه فرلان هست. می‌تونه خلاصه یک علاقی باید بین زن و مرد ایجاد بشه ولی به نظر هم تأکیدی که شما روی زیبایی زمین به نظر من منظورشون زیبایی ظاهریه و اصلاً روی تأکید روی زیبایی ظاهری زن نداره. همه‌ش هم گفتم نداره. یا قدرت مرد، قدرت تأکید روی قدرت مالی و توانایی جسمانی نداره. میگم که اینا چیزهای خیلی عمیق‌تری هستن. اون تأکید قرآن متناسب نیست. مقایسه کنید واسه اینکه مثلا از مریم میشه یا از فرو یا پیامبران نمیدارم من بقیه هم مثلا میگن داود و سلیمان قدرت به اون معنای امروزی رو دارن توی قرآن ولی بقیه ندارن به نظر من همه مرد های در اوج عظمت و قدرت هستن داوود و سلیمان قدرت ظاهری دنیوی دونی دارن به نظر من توصیفاتی در همه که خود معنایشون قدرت و زیبایی اونقدر توی ذهنشون با همین زیبایی به معنای ظاهری و قدرت به معنای مالی و اینا گره خورده که من با اینکه هزار بار تاکید کردم که منظورم نیست ولی ایشون باز همونو شنیدن من با فکر کنم هر وقت کلمه زیبایی رو در مورد زن کار بردم این پرانتز رو باز کردم که منظور زیبایی ظاهری نیست زیبایی چیز عمیقیه و به خیلی جواب خب من آخری جلسه است در مورد تعتیلی شایعه تعطیلی کلاس‌ها و این جور چیزا خود صحبت بکنم که حالا من یه ایمیل به شوخی دادم گفتم که اصلا های تعطیل نشود و این حرفا من هیچ وقت تو ذهنم کلاس, ها تا... کلاس های کیولیس تعریف تعطیل نشد اون کاوی یه جوری ممکنه به جایی رسیده باشه حس تعطیلی داشته باشم ولی اون جلساتو من نکاتی که در موردش دارم و الان میخوام خیلی مختصر بگم که اولا به شدت من حسم این بوده و هست که جلسات حرفای من خیلی بیدقت برای همینم ابهامایی به وجود میاد آدم وقتی سخنرانی میکنه اونم بدون نوشته و بدون اینکه خیلی حالا قبلش به عنوانی سخنرانی روش کار کرده باشه هر این مشکل پیش میاد دیگه من خیلی وقت مراجعه میکنم خودم این چیزهایی که گفتم و گوش میدم اکثرا جاهایی که چیزایی پیاده سازی شده میخونم احساس رضایت نمیکنم مدت هاست که من توی ذهنم هست که از یه طرف تمایل به انتشار ندارم من اینکه فکر نمیکنم خیلی مفید باشه برای عموم که حالا این چیزها خیلی منتشر بشه ولی از سال گذشته به تدریج این احساس در من قوت گرفت که وقت اساسی بذارم و اینا رو پیاده سازیاش اصلاح کنم یه نظم بهتری بهش بدم برای کسایی که میخوان بخونن و یه جور این بیدقتی ها و درهم بودن خیلی از جلسات با یه نقطه شروع میشه که یادم رفته تو جلسه قبل بگم میدونی یه بی توی جلسات هست که مربوط به همین حالت سخنرانی و فلبداه بودن صحبت هاست. و من این خود نگران اینم که بعد از این همه مدت آدما ها مثلا وسط گوش میدن چی میفهمن میدونید یه خورده به نظرم یه انبوهی از مطالب هست که یه حالت پراکنده و دقت داره شاید اگه یه نفر با دقت همشو از اول شروع کنه گوش دادن خیلی دچار شک و شپ و فهم غلط نشه ولی واقعا خودم یه سری از متنای مثلا جلسه‌ی نمیدونم 68م رو میخونم فکر می اگه یه نفر این رو بخونه چی میفهمه از این چیزایی که اینجا نوشته شده ولی اگه مثلا جلسات فرزن مربوط به آفرینش انسانو یه فایل PDF بکنم یعنی بهشون یه نظم بدم و یه خورده درستش بکنم اون وقت میتونم مطمئن بشم اگه چیزی لازمه این تو حتی اگه لازم شد از جلسات قبلتر یه چیزی بیارم توش توی حاشیه بذارم این کاریه که یه مقدار به نظر میاد به کار سبک بیام از سوره بقره شروع بکنم. مثلا از این تک ها اینا رو بهشونی نظم و یه خورده سر و صورتی بدم چون فکر می کنم این اولیه پیاده سازی شده ازشون وجود داره و یه یکی دو بار سعی کردم این کارو بکنم دیدم خیلی وقت میگیره بعد به ذهن هم رسید که این یه فعالیتی باشه که جلسات که شروع شد اعلام بکنم که دوست دارم این همچین کاری انجام بدم و مثلا یه گروه های مثلا دو نفره تشکیل بشن مثلا فرض کنید یه برای سوره بغره دو نفر برای سوره بقره دو نفر علاقه دارن برای سوره فران بیان کمک بکنن که اینا رو یه سر سامونی بهشون بدن نقطه ای که حالا ممکنه خنده‌دار بنظر برسه اینی که از 6 ماه 9 ماه قبل همش قراره که ما از این ساختمون بریم اون ساختمون فرمانیه و اونجا من یه اتاق مستقل داشته باشم و هی چون قرار بود هفته دیگه بریم دو من فکر کردم که اونجا که بریم من مثلا این جلسات شروع میکنم این فعالیت هم شروع میشه بعد همین یه سال گذشت و این اتفاق نیفتاد و هیچ وقت هم قرار نبوده که نیفته یعنی همین الان هم ممکنه هفته بعد این اتفاق بیافته و یه مقدارش واقعا این کشم اومدن این که جلسات تحتیل شده این که مثل این به امید واهی که هی داره یه چیزی میشه و من. اتاق مستقل دارم میتونم راحت بگم اگه قرار روی متنی کار بکنیم فکر میکنم با اون آدمایی که روش دارن کار میکنن باید جلسه داشته باشم جدای اون جلساتی که اونجا تشکیل میشه و این یه فعالیتی که من تو ذهنم هست تر به این فعالیت هم تا اینکه این موضوع جدید شروع کنم در صحبت بکنم و در عین حال به چیزی که اشتیاق داشتم و دارم اینه که این بحثهای تکسورها رو ادامه بدم بیشتر از همه فکر میکنم این کارو می‌کنم حالا از یه موقعی به یه جلساتی می‌ذاریم اون کارو ادامه میدیم ولی واجبترین میدونم که یه چیزایی که گفته شده اون که خیلی به نظر الان یکی از آقایون که اینجا تشریف دارن سعی کردن این موقعی با یه چند نفری بحثای مربوط به خانواده رو سرسامون بدن آخرش فکر میکنم به جایی نرسید منم خیلی گفتم که هرجوری کمک بخواد منم میکنم هر وقت میخوایید بیاید مثلا مت به یه جای رسید دفت ولی دریافت نکردم به نظرم اومد رفتن توی همون ابهامات و یه جوری کار سرانجام نرسید حال نمیدونم همیزم مسئله به کجا رسیده ولی بالاخره من یه چیزی تو ذهنم هست که برای من اولویت داره که این کار رو انجام بدم و در این حال اون بحثایی مربوط به تکسورها هم ادامه یه نکته دیگه ای که مد نظرم هست اینه که کلن با تعطیل کردن جلسات دانشگاه تهران یه فرصتی برای من باز شده که میل دارم ازش استفاده بکنم این بحثای جدیدی شروع بکنم که اگه بخوام توصیفش بکنم اینه که میل ندارم خیلی درونگینی باشه میل دارم بحثای دینی باشه ولی با بحث در قرآن ما داریم در مورد فرض میکنیم همه آدمایی که این جلسات رو گوش میدن یه جوری به اساس اینکه مثلا قران یک کتاب آسمانی احتمالا اعتقاد دارن حالا میخوان فهم بهتری پیدا بکنه. آشنایی بیشتری پیدا بکنه. من در مورد اینکه قرآن مثلا معجزه است، حیان نبوت، معاد، توحید بحث‌های برونگیری معمولا تو این جلسات چیزی نگفتم به غیر از اینکه مثلا اشاره کرده باشم که اینجا این آیاتی همچین استدلالی درباره معاد توش وجود داره که اونم باز واقعا در جهتی نیکن آیاتو بهتر بفهمید نه اینکه تاکیدم روی این باشه که استدلالی برای معاد توی کلاس بیان کرده باشم یه تغییری مثلا از یکی از نشانه های معاد در قرآن نشته باشه من حقیقتش به دلایل مشاهداتی که در اطراف خودم دارم هستم اینه که انرژی بیشتری بذارم و بحث های درون دینی بکنم آدم مفید تاری. تا اینکه وارد بحث های دینی بشم کلا وارد بحث های فرقه که هیچ وقت نشدم خیلی خیلی درون نرفتم البته از دار من بحث فرقه ای از یه در دیگه آدم میاد بیرون چون <تصفيق> درون دینی حساب نمیشه ولی کلا یه احساسی دارم که خیلی اوضاع مثلا جماعتهای دانشوی از در اعتقادات پایه دینی خرابه و این درستایی که من می‌کنم، مثل اینی که حالا آدمایی که دایه حدی اوضاشون خوبه به اینجا رسیدن که به قرآن مثلا اعتقاد دارن حالا دنباله مثل یه جوری به بخش حرف حرف درستی نیست ولی مثل این که دارم کارهایی احساس می‌کنم برم دارم کارهایی انجام میدم. حالی که یه عده از گرسنگی مثلا دارن میمیرن من دارم یه جوری مثلا یه بشقاب خیلی مرصعی آماده کنم که کسایی که رسیدن به اینجا و حالا غذایی برای خوردن دارن غذای خوشمزه تری بخورن نمیدونم یه برخوردایی پیش اومده که من خیلی احساسم این شده که شاید یه جلساتی بذارم که ادامه این جلسات نباشه یه جور درباره مثلا اعتقاد دینی توش بحث بشه تا اینکه در مورد مسائل درون ببینید من این جلسات کاملا درونیه هم. همونطوری که این جلسات درون روانکاوی ها مثلا یه جوری خیلی به پایا از روانکاوی از بیرون نگاه نمیکنیم یه اصولشو میگیم سعی میکنیم نشون بدیم که اینجوری میشه به کار برد در حالی که خب میتونیه بحثایی در دفاع از این باشه که روانکاوی درسته من بیشتر شهر میدم که اینا چی گفتن و بعد میرم دنبال اینکه نشون بدم که کار برده حالا این احساس من در مورد ادامه جلسات یعنی امیدوارم بتونم به زودی جلسات این رو شروع کنم اون جلسات قبلی رو هم تکسوره ها رو مثلا ادامه بدیم ولی فعالیت اصلیش این بشه که یه خودی سر و به این نوشته ها بدیم یعنی سعی کنیم هر مجموعه جلسه مثلا در مورد مسیحیت یه فایل پی بشه دیگه اسمش هم جلسه ای نمیدونم 72 نمیدونم 73 اینا نباشه برای اینکه کاملا در هم بر هم, هم. پس و پیشن من یه چیزی یادم رفته بعدم جلسه 74 گفتم که الان اگه نگاه کنم قطعا یه پاراگرافایی از اونجا میارم اول جلسات میذارم سوال جوابایی شده یه بحث های خوبی پیش اومده که سر جای خودشون نیستن حداقل یه بلوکاشو منعظم بکنیم بعد کم کم سعی کنیم داخلی ها رو اندیخلد مرتب بکنیم تا یه آدمی که میاد اگه من بذار اینجوری بگم احساس رو الان بعضی این جلسات به جان هدایت کننده باشن گمراه کنندن چون مثلا من کلمه سنت رو به یه معنایی به کار میبرم که خیلی بار منفی داره در حالی که خب تو ذهن مردم از اول گوش ندن که نمیفهمن من منظورم من از سنت چیه فکر میکنن کلا خب سنتی معنایی مثبتی هم داره دیگه یه جوری. مثلا سنت پیام خیلی واژه‌ها رو من توی معنایی به کار میبرم که معنی عرف عامش نیست. بعد فکر هم حجم جلسات زیاده الان من اینجوری باور نمیکنم اینکه از اول بشینه همه رو به ترتیب بشونه. فکر میکنم میرن گزینشی از ورشاتش یه چیزی بوش میدن. واقعا خودم میخونم نمیفهمم اینا الان چی می‌فهمن اگه اینا که من دارم میگم نکنه اینو اینجوری بفهمن نکنه اونو اونجوری تعبیر بکنم بعد خدا هم احساسی این نتیجه چند بار مراجعه به فایلای پیاده سازی شده است که به شدت منظر من مخشوش میاد و خیلی قابل استفاده نیست برای این پیشنهاده من برای یعنی ایده های من برای ادامه جلسات و واقعا اینش وقت تو ذهن من مطلقا جلسات تعطیل نشد این خیلی طول کشید تشکیلی جلسات با عکسالعملش این بود که چون احساس میکردم که نباید اینقدر پول میکشید که ما ماهرمزن یه مقدار سعی کردم جبران کنم حالا انشاءلله به زودی با یه همچین ایدههایی من یه بحثایی رو سعی میکنم شروع بکنم ببخشید یخورده بیشتر از حد قانونی البته فایل یک ساعت و چلاو پنج شیش دقیقه شده دو ساعت و شروعکرد خب